0: FN Network. Corrida pelo Ouro Recomece, você ouvinte está convidado nessa saga, episódio número 184 do The Good Rush Brasil, a quem fala seu host de hoje, é Carvalho, com a parceria dela, diretamente do Farns Niners Mil Grau, Dona Bárbara.
1: Boa, tar oh, boa tarde, boa noite, e aí Jairson, Dona Bárbara envelheceu 70 anos aproximadamente com Dona Bárbara, só quem viveu sabe.
0: E hoje falaremos aí do review do jogo de playoffs contra o Green Bay Packers, além de um preview, ou seja, um pré-jogo contra os Lions no domingo, no final de conferência. Mas antes, Bárbara, teremos notícias e também o nosso momento jabá. Vamos agora para o jabá. Dona Bárbara, pode deixar seu jabá já.
1: Ah, beleza. Gente, quem quiser me seguir lá no Niners News Brasil e também no 49ers Mil Grau, Inclusive, Foreigners Mil está com um cupom de 10% de desconto para o NFL Em Brasa, o evento que vai acontecer aqui em São Paulo no final de semana do Super Bowl. Então, se você entrar lá no site de comprar ingresso e colocar o cupom Foreigners Mil graus, 10, você tem 10% de desconto na compra do seu ingresso. E de quebra, vai ter a sorte de encontrar os ADMs do Foreigners Mil graus, ou azar, né? Não sei, todos lá no, no NFL Em Brasa. Então, aproveita. A chance.
0: Todos, todos, todos?
1: Todos, exceto o. Quer dizer, vai ter três, na verdade. O El, <risos> o Leba e eu, mas. Rick, <risos> todos, eu, eu lembro que é um grupo grande,
0: sabe? <risos> que passou é. com o ADM
1: ali, sabe? Ué, ter... o Leba com certeza vai, o El e eu. Então, ainda o, o Murilo está em dúvida, mas grande maioria dos ADMs do Fornelio daí. <risos> Exatamente. Credo, coitados, imagina.
0: Rafael, né? Rafael, Rafael não vai. Rafael, Rafael, é, Rafael é, é, nossa, é antigo.
1: Artes, exatamente.
0: Bom, fiquem com meus jabessas pessoais aí que vocês já conhecem. E é 49ers nos playoffs. E os outros jogos já estão pegando fogo, né, galera? Todo mundo vai gostar de assistir um jogo bem vestido. E, para esses playoffs, a Sport America criou uma sessão especial no site com vários combos. Por exemplo... Camisa, boné e pulseira do Farnliners, ou camisa, bola e mini helmet, se você preferir, tem muita coisa muito legal. E se você não é torcedor do Farnliners, está escutando aqui também tem coisas aí do seu time, como camiseta ou acessório, se você acha que vai dar sorte aí na, na temporada que vem. A Esporte América é licenciada pela NFL, com um produtos de todos os times e também com vários produtos oficiais da NBA. Você já sabe, né? Tem camisa, boné, jersey, acessórios, produtos exclusivos e importados. E na descrição desse episódio do The Gold Rush tem o link da Esporte América. Não deixe para a última hora e garanta lá sua camisa para assistir o um Super Bowl bem vestido. E hoje em dia, todos os seus dados estão na internet, certo? CPF, data de nascimento, telefone, número do cartão de crédito... Você sabia que o Brasil está entre os 10 países com maior número de vazamentos de dados online? A cada trimestre, mais de 1 milhão de pessoas têm seus dados vazados em algum ataque hacker por aqui. E a gente acha que não tem como se proteger nem ficar sabendo como isso acontece, certo? Errado. E aqui que o Surfshark, parceiro da FN Network e do The Gold Rush Brasil, vai te ajudar. Você vai começar o ano protegido com VPN Surfshark, que vai te proteger mais do que a defesa dos 49ers, do que ultimamente não está protegendo tanto né, não sei o que aconteceu. Olha, só todas as ferramentas de proteção que você tem no pacote One Surfshark. Conexão segura com VPN para você navegar tranquilo no wi-fi do shopping ou do restaurante. Serviço de notificações que te avisa se algum dos seus dados vazar na internet. Acesso via VPN e IPs de mais de 100 países, ou seja, de quebra você vai poder acessar conteúdos bloqueados para quem está no Brasil. Ah, o ad blocker Surfshark também vai fazer você parar de ser perseguido por aqueles anúncios que parece que vem tudo que você faz. Cara, Surfshark é muito fácil de usar. Com uma assinatura só você pode ter todas as ferramentas e proteger enquanto dispositivos quiser sem limites. E o melhor, você escuta o The Gold Rush vai ganhar simplesmente 80% de desconto o melhor plano se assinar o Surfshark esse mês com o link aqui na descrição desse episódio. Um descanto que você pode chegar a 85% e com um reembolso grátis em até 30 dias. Clique aqui no link da descrição para conferir os planos a partir de R$10 por mês e os benefícios do Surfshark. Muito mais que VPN, a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet. <música> Agora, Bárbara, vamos fazer uma atualização e direto das notícias de Santa Clara. Primeiro, perdemos o nosso... O que, que o Adam Peters é?
1: Assistente de General Manager.
0: Ele não tinha sido promovido para Presidente of Football, alguma coisa?
1: Sei lá, mano. Para mim ele era...
0: <risos> Assistente de General Manager e Vice-Presidente of Player Personnel E mais alguma coisa que ele foi também, que eu não lembro. Que veio trabalhando, passou pelos Patriots como scout, depois em Denver como scout também, antes de chegar nos 49ers, junto com com Lynch e Galerinha Ilimitada, e ele que é sempre responsável por todas as piques certas do 49ers e as erradas, daí o pessoal coloca na conta dos outros. É ou não é, Bárbara?
1: Ou seja, agora acabou, né? Acabou a gracinha, o round quinto round agora vai ser só bagre é
0: Engraçado, que eu, pra ver qual que é a importância dele eu fui buscar aquele texto do Peter King, que ele fica no no draft dos 49ers. E ele não participa das decisões. Pelo menos na época. Quem participou era o Parag, o Lynch e o Shenan. Tipo, tem um momento que saem os três pra reunião. E daí eles decidem as piques. Meu, tá, né? Mas o Adam Peters é o cara que pelo menos indica as picks, tá, gente? Não é ele que faz a, a parte decisória. Pelo menos não fazia, né? Vai, pode ter mudado também, né? Quando ele foi Sim. promovido pela terceira vez.
1: Exatamente. Mas dizem é. que ele foi... Um dos que mais brigaram pra draftar o Trey Lance, né? Então, assim... Todo mundo é perfeito, né?
0: Então, o, Fre o Frederico Adam Peters foi pro Commander seu General Manager da nova gestão de Washington. Outra notícia relevante, Bárbara? Nem sei se é tão relevante assim. O grande defensive tackle que vivia no Pratt Squad, né?
1: Kaliah Davis?
0: Laia Davis. Kaliah. Kaliah. Kalia. Isso. <risos> Kaliah Davis, ele começou a treinar, né? Foi aberto no dia 24 de janeiro o a janela para treino, para ele ser reintegrado ao time. Ele que veio um cara aí que o Fernandes até pegou o Joseph Day ali para tentar melhorar o jogo corrido, mas não deu certo e o Caleb Davis acabou se machucando quando jogou, né? Um outro rapaz aí que treinou, quem que é? Maior um tal de de você, Samuel, como que é?
1: O homem, a Márcio de Bossemol que tá com a lesão no ombro, né, desde o jogo contra os Packers, treinou limitado hoje, quer dizer, está treinando nesse momento, né, limitado.
0: Deixa ele que tá com lesão no manguito, a maior preocupação inicial era a dor, mas a dor toma 3, 4 injeção ali, você esquece por 2 horas, 2 horas e meia, que é o suficiente, mas o problema é que ele tava com limitação também de movimento, né, então não tava conseguindo fazer movimento completo ali, que daí sim seria um grande problema para recepções em geral, né. E também pra tecos, né? Que o rapaz gosta de. Não sei se você sabe, ele gosta de dar tecos, quebrar tecos.
1: É o nosso linebacker reserva, de bucema.
0: Sim. <risos> Acho que notícia tá bom, né, Bárbara? O restante é insignificante. É... E vamos agora pro jogo de domingo. Ah, não foi sábado, desculpa. O jogo de sábado. E no sábado, dia 20 de janeiro, foi às 8 horas e 15 minutos, horário de Brasília. O San Francisco 49ers enfrentou o Green Bay Packers, comandados por Jordan Love Bárbara. E vencemos por 24 a 21. O jogo começou bem equilibrado, apesar de que dava a impressão que o 49 estava sempre perdendo, né Bárbara? Mas quando você vê ali o jogo, você nota que tem um fator engraçado, Bárbara, que é quando o time não é favorito, quase o Underdog mesmo, eu acho que abriu 9 pontos né, o Packers, algo assim. 9 né? pontos, pontos de vantagem para o Aham,
1: 9 pontos mesmo.
0: Mas quando o time que é Underdoy começa jogando bem, dá a impressão que ele dominou o jogo. Mas não, foi um jogo bem equilibrado, no final das contas. né? Furnace acabou ganhando de 21 a 24. E, poxa, teve um momento, teve cinco trocas de, de liderança no jogo. né? E o que, que você achou do jogo em geral, Bárbara?
1: Cara, eu tuitei lá antes do jogo que quem era forinário de verdade estava tranquilo para esse jogo. Porque foi um jogo muito calmo, muito tranquilinho. A gente quase não morreu, infartado todo mundo e ficou acordado até 3 horas da manhã porque não conseguia dormir. Mas, falando sério, um jogo assim que deu mais dificuldade, talvez, do que os torcedores dos achava achavam. E, na minha opinião, muito por conta do clima em Santa Clara, que não foi um dos, dos mais favoráveis para o Brock Bird que, na minha opinião, se o jogo tiv não tivesse chovendo, a gente teria tirado esse jogo da frente muito mais rápido, é, teria sido um jogo muito mais tranquilo, porque não teria afetado, afetado tanto a precisão do Purge. É, mas acho que na hora que a defesa precisou aparecer, apareceu. Na hora que o ataque teve a chance de ganhar, o jogo foi lá e ganhou. Então, é isso, acho que os 49ers precisavam de um jogo desse, né, talvez foi aquela coisa de o time não tava virando jogos, né, o time não não conseguia ganhar quando saía atrás do placar e tudo mais e aí na hora do, de um divisional round valendo a temporada, o time foi lá e conseguiu, mas precisa, a gente precisa jogar muito melhor do que foi é, se a gente quiser ir pro Super Bowl é,
0: Algo interessante, como você falou, a chuva atrapalhou muito o Barco atrapalhou os nossos defensores, né em três muito momentos correto. decisivos, em terceiras descidas, tivemos ali escorregões. Inclusive, um, um touchdown em cima do Gibson, né? Touchou o Gibson que ele escorregou completamente ali. Meio que ele tava fora de posição, meio escorregado. Caiu de bunda no chão e foi mais um touchdown dos Packers virando jogo, né? o jogo. Ali... que as
1: terceiras descidas foi só em momentos muito chaves, assim. Tipo, o Ward também escorregou. E era só, tipo, terceira descida, lance pro touchdown, lance que... Fez uma terceira, uma segunda descida longa virar uma terceira curta. Enfim, bem tenso.
0: Bom, e, e no começo do jogo a gente perdeu o, o Dibble Samuel, né? O Clem Florell também foi pra... Nem chegou a jogar, né? Ele foi pro o Então a gente começou ali com algumas lesões que... Apesar que o Clem Florell tava... Ele tá de titular, né? Ele tava, entrava como titular ali no começo, Aqui. no edge. Porque o Chase Young, apesar de ser um bom pass rush, ele é péssimo contendo corrida. Ele não, só... tem, não tem a disciplina pra isso, né? É, o Shannon de me tentou voltar pro jogo, né? Porque viram que não tinha quebrado o, o ombro, mas acho que deu um pouquinho depois. Ele é, parece já. Eu nem sei se ele chegou a voltar, teve algum snap depois?
1: Acho que teve, eu acho, né? Eu acho que ele, ele tentou voltar e fez algum snap e depois já saiu. Mas a primeira indicação que tinha era concussão, né? Na hora que ele saiu. É, concussão. Aí depois ele volta, fala que foi. Que não teve problema de concussão, ele é liberado. Aí logo é, seguida, porque senão ele estaria no
0: pronto. protocolo de concussão e com a lesão no ônibus, né? É. <risos> Seria bem complicado para ele voltar. É, além do jogo do Brock Purdy, né? Mesmo com os problemas ali da chuva, ele tentou os luva no começo do jogo, né? Que eu acho que outro jogo que ele teve com bastante chuva foi contra os Browns, que curiosamente foi o segundo pior jogo dele, né? Inverte, né, esse foi o pior, segundo pior jogo, contra o Brawl, foi o pior jogo dele em porcentagem de passes completos, e, em geral, né, não só passes completos. E ele tava bem incomodado, né, com a luva, às vezes com a mão mesmo, e inclusive, Sim. depois ele tirou a luva, tem um lance que o Ray Ray McLeod, né, faz a rota <risos> e aparece o Brockport limpando a mãozinha na bunda. Tem um paninho que eles deixam ali pra secar Coloca a mão na bola de novo e faz o lançamento Por Ray McCloud e é o lance que o Shanahan Despiroca na sideline Porque o McCloud errou a rota
1: Sim, é muito louco, porque ele faz o snap Aí ele tira a mão da bola, limpa a mão Volta, faz o, o passe E aí sai o, acho que depois Ele explica né o que aconteceu Que o, o McCloud tentou se aproveitar do escorregão Do cara dos, dos Packers E fazer uma rota diferente Aí ele fica puto, todo mundo fica puto mas foi bizarro quanto atrapalhou o Purge na precisão, né? E aí, talvez seja o lado bom, né? A gente não viu o Brock Purge tendo tantas decisões ruins, né? Fazendo leituras erradas. Acho que teve dois ou três ali que foram ruins, passes ruins, que ele quase foi interceptado. Mas muitos foram a leitura certa, porém a precisão do passe péssima, né? Muito por causa da chuva. Então, é, torcer para não chover no, no jogo do, 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 do final da NFC, e falar pro Link contratar o cacique cobra coral lá, alguma coisa assim.
0: É, outra curiosidade desse lance, Bárbara, é que fez o Ray McLeod ir pra casinha do cachorro, né? Ficar de castigo, ah. e entrou o grande Conley, né? Que fez aquela recepção no, no time lá no finalzinho do jogo, já, né? No drive final. Depois...
1: E a da torcida olhou e falou: quem é esse cara recebendo esse passe aí que eu nunca vi na vida?
0: <risos> e foi no. Eu ia falar que foi depois do drop do Kiro. Foi depois do drop do Kiro, mas não na jogada seguinte, né? Teve o drop do Kiro, no, isso no último lance. O drop do Kiro, dei a conversão do Ayuk lá, incrível conversão do Ayuk, que não apareceu tanto no jogo, né? Mas quando precisou ali no, na bola de segurança, ele pegou e foi uma bola extremamente difícil. Foi. E o Conley conseguiu a quarta recepção dele na temporada? Foi isso? Meu
1: Deus do céu. <risos>
0: Não, a terceira, a terceira, contando... Ah, não, é três em temporada regular e uma em pós-temporada. Então tem uma recepção para 17 jardas, o oh, grande Chris Conley.
1: Traque de bola, sabe muito.
0: Então, o nosso ataque, Bárbara, teve muita dificuldade para andar em campo, né? Como a gente já falou, o ataque aéreo, principalmente pela imprecisão do Burke Bird, e o terrestre, aconteceu então, algo bem curioso, é que o... Defesa dos Packers, quando esperava a corrida, você via que eles aliavam os três deles, né? Eles jogam no 3-4 ali normalmente, às vezes até ficava 4-3 ali normal, né? Ou 4 e daí entra o Nico. Mas quando os três principais ali do, do miolo da linha, <risos> os três principais do interior da linha, quando eles viam que era pasta, eles aliavam muito próximo um do outro, tirando os gaps ali do, do meio, né? E quando era uma jogada óbvia, mais óbvia de passe, eles alinhavam mais wide, mais separados um do outro. Isso por algum. Não sei porquê, mas quando eu revi o jogo, notei isso. Parecia que os Packers tinham o, o tipo de jogada que seria. Se fosse passe, eles estavam alinhados jeito. Se fosse corrida eles estavam alinhados do outro. Isso travou muito o nosso ataque, né, Bárbara?
1: Sim, não, não, a gente não viu tantas jogadas explosivas pelo chão, né? Acho que fora o touchdown ali do, do McCaffrey que ele acaba quebrando o teclas e tal, a gente não viu grandes corridas dele como a gente estava acostumado nos outros jogos. Acho que também perdeu, o, o eu acho que tem muito a ver também com a perda do Dibu Samuel, Eu acho que a imprevisibilidade do ataque é, diminuiu muito sem o Dibu Semel. É, aquelas jogadas de corrida para ele que a gente está acostumado, acabou indo para o John James, por exemplo, que deu muito errado. Então, o ataque perdeu, não foi muito explosivo, acho que a defesa dos Packers estava dentro do possível ali, preparada para o ataque e aí quando perde ainda um jogador como o Gilberto Semel, diminui as opções do ataque. Então, foi um jogo realmente muito difícil ofensivamente é, e a acho que a hora que o ataque engrenou mesmo ali, que conseguiu fazer um drive consistente, foi no final, né, do jogo praticamente, até os drives do, do touchdowns, dos touchdowns não foram, assim, drives que você fala, nossa, esse é um drive típico do San Francisco 49ers 2023, 2024, não, foram drives difíceis, que precisou converter terceiras descidas longas, contou com falta, enfim, esse tipo de coisa pra conseguir avançar, então foi bem complicado mesmo.
0: Bom, também teve aquele do queiro que foi bonito, né? Ah, eu... é verdade. Eu, do Christian McCaffrey tem uma curiosidade né, que eu, eu tenho que estourar, né? E o Tyrande ia fazer o um motion antes do, do passe vir e o, o pede, eles faz, fazem pede o, o, o Aldo e ele pede pro Tyrande ficar na posição, porque não daria tempo dele fazer completar ali ó, o,
1: o motion, motion dele,
0: para. né? Tem que ficar por um segundo, né? Isso. É que, ele tem, é que depende da posição, na verdade. Né? Aí ele teria que Dar o passinho, deu o AirVacier, tem que dar outro passinho pra virar o... fechar os set da, da linha, né, que é obrigatório. E depois uhum. fazer o... fazer tudo ali, ó. E depois parar, né.
1: Que tinha, tipo, dois segundos de relógio, não ia dar mesmo.
0: Esse tá. snap mesmo foi com o cronômetro zerado, mas tem aquela regra da NFL, tá, gente? Tipo, você pensa que quando dá zero segundos é porque tem quase um segundo inteiro, tá? Que não tem os milésimos ali. Pensa que é 0,99 e daí vai baixando, tá? Pelo menos é essa... A parte mental dos árbitros. Mas deu o árbitro olha, o cronômetro zero, ele tem que olhar pro lance, olha se tem snap e depois confere no relógio de novo. É basicamente essa a ordem. para daí jogar o delay of game. Não é quando. Se não quando desce zero, só apetava alguma coisa e parava o jogo. Né? Exato. Talvez eles mudem isso com o tempo. Não sei como vai ser. Uh, já do lado defensivo, Bárbara, o nosso time teve algumas dificuldades, né? Perdemos alguns tecos que tá, tá virando. Algo normal né Logan Ryan mesmo Acho que perdeu dois tecos ali Que foram importantes O Chivar War tentou participar ali Tentou conter uma corrida E acabou não, não conseguindo segurar Eu Acho que não, Vou até ver Que isso tem 6, 7, 8 tecos perdidos Não foi o pior dos jogos né? Teve jogos aí que o Farners Passou da dezena de tecos, né? Perdidos no caso uhum. Talvez por ter chuva também O cara não consegue Desenvolver tanta corrida né? Mas a gente foi meio que dominado a UL deles dominou o nosso, a nossa DL, né? Sim. Jordan Love quase não foi pressionado durante
1: o jogo. Né? A gente não viu ele desconfortável. Acho que no último quarto ali que os solidariedos conseguiram deixar ele um pouco desconfortável, mas mesmo assim, zero sex, por exemplo, e a, grande, aquela coisa, né um grande número de pressões ali nos stats, mas na prática você olha, você não via o Jordan Love desconfortável, né? É, nem no lance do final que o Jordan Love lança a interceptação, eu, ele se precipita, né, porque ele não tá sendo pressionado né? ele podia ter ficado dentro <risos> do pau ele sai do pocket, mas ele não tava pressionado o pocket dele tava limpo, é, então os 49ers não conseguiram realmente deixar o cara desconfortável, e aí a defesa acabou pagando em alguns momentos, fora a defesa contra o jogo corrido, que o cara o, o Casey Young não conseguia fazer o, o, o edge ali no, no jogo corrido acho que o Bolsa foi bem dentro do possível bolsa, acho que foi bem contra a corrida, mas Logan Ryan, no lance da corrida lá do Aaron, Rodger, do Aaron Rodgers, lá do Aaron Jones no final ali, cara o Logan Ryan parece que ele está perdidaço ele demora muito pra identificar a corrida, ele fica atrás do, do Fred Warner, e quando ele vê que o Aaron Rodgers tá vindo, ele tenta encostar no cara, mas ele dá um tapinha no, no, Aaron, no Aaron Jones, meu um terror, acho que a defesa quando o jogo corrido é, é realmente o calcanhar de Aquiles dessa dessa defesa, mesmo com a volta do é do óbvio ele ficou muito tempo fora, então tava sem ritmo, mas é uma preocupação essa defesa, porque a gente viu que um bom que uma boa OL tá dominando as trincheiras ali, e olha que a OL dos Packers nem é não é nem top, né, mas a OL DL... dos Packers eu acho
0: que era boa sim. É
1: top 5? Eu acho que sim. Ixi. Enfim, tomamos um pau deles, <risos> e a se a dos Packers já deu trabalho, imagina a dos Lions, que é melhor é que eu ainda a, eu acho, a
0: dos Lions é pior no geral, o grupo né? que, que os Lions tem melhores jogadores mas eu acho que o grupo dos Lions não tá tão bem cotado assim, isso seria pes blocking ring né? só consigo uhum. ver de jogadores aqui, times Packers é Green Bay Packers é a segunda melhor da NFL, só atrás da dos Chiefs, Detroit Lions 13 terceira. foi o que eu tinha de impressão mesmo
1: eu achava que a dos Lions era muito melhor.
0: Não, dos Packers, Quer dizer, é que a dos Chiefs tá bizarramente boa. Tipo, é porcentagem tipo, muito maior do que a segunda, daí da segunda em diante é todo meio próximo, sabe? Sim. E a dos Chiefs só é <risos> a. dos Chiffs é a melhor no jogo aéreo e a pior bloqueando pra corrida. Isso eu tô considerando o win rate do o... ESPN, tá? Que daí o... eles consideram o grupo, não os jogadores individuais. Não. Ah, certo. Porque jogadores individuais, a gente tem Trent Williams, né? Que daí facilita tudo. Um pouco. E daí, por exemplo... Bom, é isso, né? Então, a, a linha OL dos Packers, que, estatisticamente, foi uma das melhores da NFL. O in rate, é, pra pass rush, pass block, no caso, é quando consegue segurar a pressão por 2,5 segundos, tá? Então, se o cara não passar do teu OL por 2,5 segundos, ou seja, do time inteiro, no caso, né? Então é considerado um rei uma repetição vitoriosa da, da sua linha ofensiva. E quando gera pressão menos disso, é considerado do teu pass rush, o pass rush que ganhou aquela batalha, ali, aquela, aquele snap. Mas é isso, Barba. É, mesmo assim, o Fernandes não conseguiu gerar pressão, né? É, não. Colocam aqui como 12 pressões totais, sendo que o Bolsa... Conseguiu 5 QB hits Ou seja, das uh -huh. 12 pressões 5 foi o bossa batendo em alguém mais dois hers que é quando O um cara faz o passe um pouco mais rápido né? é, O Eric Arms algumas vezes pressionou ali Mas eu considero que foi mais Aquelas pressões de tipo de pocket sabe Quando o QB espera mais O, o passe vindo, ele consegue alguma coisa E teve alguns momentos ali Que o Lenoir foi pra blitz O Fred Warner também Teve uh -huh. uma blitz mas eu, eu não lembro de Blitz, tantas Blitz nesse jogo,
1: né? Não, diferente dos outros que a gente via, o Wilkes chamando muita Blitz, não teve tantas nesse jogo. E não, pelo menos eu também não lembro de ver, assim.
0: Pode ser porque, ele, porque o jogo anterior, né, o, o, o Lan não funcionou tanto bem as Blitz lá no Love. Tô pensando aqui. Eu não lembro disso com os Cowboys. Mas era o, Dan, o Dan Queen, né? Deve ter chamado Blitz pra caralho. <risos> Mas aí, é... Daí entraria no outro jogo, depois a gente fala. Mas é isso, né? E por último, Special Teams, de ambos os times foram ruins, mas o deles ainda conseguiu uma coisa no retorno, né? Um retorno ah. de kickoff ali que quase foi pra touchdown, né, Bárbara?
1: E quase foi Fumble. Cara.
0: Quase, não, quase não, foi fumble, fumble, fumble recuperado é. pelos Packers. É.
1: Tipo, foi. Ah, fumble. que raiva. <risos> a bola, o cara voa na bola, tipo assim. Que a ódio. bola nem
0: mexe, A bola Sim, nem foi... mexe. Tá bom. Tá
1: bom. E foi meio um banho de água fria aquela hora, né? Porque a gente acabado de fazer o touchdown, aí todo mundo tava meio tipo, agora vai. Agora
0: vai, né? Agora engrena, agora... né? Agora é aquele ataque que vai passar o trator por cima desse time horrível dos Packers.
1: É, nossa. Aí o cara me mete aquela, deu, bugou ali os caras no especial time dos Niners, e o cara me sai já na red na zone ali, praticamente. E sai touchdown de novo dos, dos Packers. Com conversão de dois pontos. Aí, ali eu já tava indo dessa pra melhor.
0: Nossa, que jogo tenso, né, Bárbara? Puta que pariu, gente.
1: Eu não tava. Eu não sei, eu acho que tem, tem muita gente que vai ouvir e vai estar com a mesma sensação. Eu não estava acreditando que a gente tava passando por aquilo tudo com os Packers. Eu tava assim, cara, não é possível que os caras não vão jogar bola hoje. Eu, eu já tava tipo, cara, por que, que isso tá acontecendo? Eu já tava revendo toda a por minha que vida. Meu
0: Deus, por quê? <risos>
1: eu tava revendo tudo, eu falando cara, não é possível que a gente conseguiu a CD1 deu a cagada dos Packers ganharem dos Cowboys, aí os caras vão vir aqui, depois de folgar a gente tá folgou um mês e, cara, e os caras vão vir aqui na casa dos farinari, eles vão fazer isso eu já tava indignada não tava acreditando que aquilo tava acontecendo e tudo dava errado, apesar dos e aí começou a dar uma sensação assim, né de tipo, cara, os Packers estão querendo perder o jogo e a gente não tava querendo ganhar Ai, que bizarrice, muito tenso esse jogo. Acho que foi um dos mais tensos dos últimos anos, aí com certeza.
0: Mas aí, Bárbara, aconteceu que Jordan Love, acho que ele tentou fazer um passe né, pro Craft e o Dream Green lá apareceu a interceptação, né? E logo isso. Isso começa o último quarto e aparece aquela brilhante, né? Que o Fernando tá 031.
1: É, aquela estatística que eu KTV TV toda vez que ela aparece.
0: Quando o placar está a 5 pontos ou mais no último quarto. Né? Bom, de, vai lá, faz o field goal, né? Não errou dessa vez, né? Que nosso kicker tinha errado um field goal um pouquinho antes. Depois de uma troca de punts ali que nenhum dos dois times conseguiu avançar. Os Packers ficam ali para manter uma distância de 7 pontos na liderança. E eles erram o field goal de 41 jardas, né? Era para ser fácil o field goal. Sim. E o Fernandes faz a campanha brilhante ali. Faltando 6 minutos no relógio. É 6h10, na verdade. O Fernandes hum. fez uma campanha de 5 minutos de 11, terminando com o grande touchdown. A gente já comentou ali que foi aquele touchdown do McCaffrey. Né?
1: Os <risos> Packers deixaram ou deixaram o, o McCaffrey fazer o touchdown? O que, que você acha?
0: Não, porque eles tinham tentar segurar o fio do gol, né?
1: Era uma eu... para um. Eu, eu achei muito bizarro o fato do o Lafleur não ter chamado, não ter pedido tempo. Te dava, tempo.
0: É, um um, é, um timeout É que chegou o um é. momento é que tinha uma linha tênue ali, né? Que ele tinha que pedir o timeout que ele tinha que pedir só em terceira descida, eu acho. Porque ele tinha que ter pelo menos um timeout para pra tentar o fio do gol, né? Uhum. Que ser uhum. precisa. Mas ele não chamou, né? Ele tinha é, chamado que... um lá no meio do caminho, sei lá quando foi.
1: Foi muito foi um esquisito. Cham... Uhum. Gerenciamento de relógio do Lafleur, achei muito estranho. Ainda bem que foi estranho.
0: A gente virou o placar, né? No... Faltando menos de um minuto, né?
1: Não, faltando um minuto e
0: cinco, acho. Alguma coisa assim. 24-21, bola dos Packers. E daí vem Jordan eu L... Gostei <risos> que postou, né? Vem Jordan Lava pro drive da vitória com o Garopolo. Aquela foi... imagina.
1: <risos> ele vem, eu lá, amo
0: e... <risos> Depois de uma terceira pra dois, ele faz uma bela conversão ali. Três jardas, perfeita É o que você precisa, né? E daí ele busca lá, ó. <risos> o Greenlaw teve uma pressão do Nick Bossa apesar tá? da Bárbara desmentir aí. ele faz um e passe aí, ali que o se o, o Greenlaw não fizesse interceptação quem, fazia, quem faria a interceptação seria o Fred Warner
1: Sim. e aí o Greenlaw não cai no chão eu tava assistindo o <risos> um jogo uma narração em inglês <risos> <Meu Deus. risos> o Greg Olsen ele estava desesperado ele ficava, ele precisa cair ele precisa cair eu no me... chão e começou a gritar pro cara cair e eu, tipo, todo eu... mundo, mano, o cara não caiu no chão
0: não que eu seja supersticioso, Bárbara. Mas depois do 15, ali, sei lá, do terceiro, quarto, falei, não aguento mais essa tá narração em português, vou deixar só em. Tá ótimo. <risos> fez dois TD, foi lindo.
1: então eu, eu tenho, assim, não que eu seja supersticiosa. Mas eu estava assistindo o jogo com uma camisa dos Niners. Eu tenho o um chinelo dos Niners também que eu uso. E eu estava com o meu bonezinho também. Então eu estava 100% trajada de 49ers.
0: Eu não uso nada dos 49ers, Bárbara.
1: Eu virei e falei, acabou esse jogo, perdemos. Aí eu fui, vim no meu quarto, tirei todas as roupas do Fortnite, botei outras e o time virou o jogo, tá? Só queria falar isso.
0: Então, já sabe, momento. só primeiro quarto, agora você usa e depois e,
1: Mas eu acho que a fica foi o boné, porque eu já tinha visto com a camiseta com o chinelo, então o um boné. <risos> mas eu tô pensando, mas eu tô pensando
0: ainda. Eu vou fazer o jabá que escutem um o Noflex dessa semana, que tá sensacional. A maior zica de Eu tô. acho que vou fazer um corte da mandiga do Alan lá que acordou a esposa e os filhos pra ver o jogo. O melhor foi o filho dele, vai lá mãe, o time precisa de você. <risos>
1: Está em sua mãos. <risos> imagina a tamanho, <mãe>. moleque, <risos> a,
0: a vitória do São Francisco Fortnite jogando em Santa Clara, Estados Unidos, depende da esposa do Rafael que <risos> o jogo com ele <risos> em Campinas. Porra, era óbvio que era isso.
1: Era isso, Porra. era isso.
0: Mas o que importa é que vencemos o Packers de novo. Freguês, né? Fácil. Porra, pega Packers é moleza sempre.
1: É a gente eu tava só tem, indo, que, a... só tem que
0: virar um jogo Que você nunca virou antes, Bárbara Só tem que é. bloquear um, fio, um punch E fazer o touchdown depois Só coisa simples ultimamente
1: é De boa, tranquilão, gente Quem é fora na área de verdade estava tranquilo E é isso aí
0: Bom, dito isso, o Jordan Love no seu incrível jogo Conseguiu 194 jardas No td's e duas interceptações E o Arnold Jones Conseguiu 108 jardas corridos O que dá a impressão que tipo tem alguma coisa errada aí, né? <risos> não, eu, quando você fala assim que o outro time dominou e, tipo, tem tão, pouca jardas tão assim, poucas jardas. Tão poucas
1: jardas. Exatamente. Tem eu coisa acho que errada. é mais esperado do que aí a gente viu coisa a mais do que devia, pelo desespero. E depois, quando é. você assiste de novo, você olha e fala, cara, não foi tão ruim assim.
0: É que eu, eu acho, ai, que o, o tempo de posse, o Packers foi. 30 minutos e 19 segundos, o Fornais foi 29 minutos e 41 segundos. Só que, como o Packers ficou com muito tempo na bola nos primeiros quartos ali, é. né, deve ser impressão. Eles fizeram uma campanha de 7 minutos, deu uma outra de 4, só 5 minutos, basicamente. Mas é que teve poucas campanhas, né? No primeiro quarto foram 3, 6 campanhas só, três de cada time, e é isso, acabou. É, é pouco então. tempo, né? E os Packers passaram maior perto de tempo, com o. Com a bola a gente já foi ganhando de 7 a 6 com o fio do gol errado, né?
1: Foi, nossa. E aí vamos falar de Kai Shanahan, né? No intervalo, antes do intervalo. Que diabos que aconteceu ali naquelas, naqueles tempos que ele não pediu e não entendi nada e virou um fio de gol e errou o fio de gol. E assim, é o cenário que o Shanahan sempre quer ter, né? Ficar com a bola no final, do, do, antes do intervalo, pra ter a posse de bola depois. Tava tudo perfeito ali. E eu acho que o, o E o Shanahan cagou ali Não chamou tempo acho que a gente perdeu muito tempo Acho que tempo.
0: ele não tava confiante, né? É, é, é bizarro, porque ele começou, é. tipo Na linha de 40 jardas Tinha um first dado na linha de 40 jardas Do campo de defesa, voltando 2 minutos e meio ainda
1: Então, tinha muito de, tempo
0: de, andou, tipo, 20 jardas Em, sei lá, 2 minutos É isso
1: minutos. ah tá De novo, mais uma vez O Shanahan zoando no, antes do e, intervalo
0: Não, e ainda teve e daí chegou no momento ali que ele, tipo, ainda aguardou um timeout, né? E é,
1: daí fudor? o perdo um foi
0: out. lá, fez um spike, e tipo, você olhou, pô, mas fez o spike, tem um timeout, não vai tentar nada. Não que que sei. Não, não foi um dos piores, né? Porque pelo menos os... que no final você quer avançar ao máximo e queria fazer o feed-goal, porque, tipo, teoricamente você tá melhor, né? Você avançou, gastou o relógio que você queria gastar e fazer, fazer o feed-goal perfeito. É isso que você hum. quer, né? Mas ali eu podia querer um pouquinho mais, né? Pois é. Porque pegou, fosse... pegou faltando 4 Tipo, quando você pensa no total Normalmente os times treinam pra fazer Drive longo é 5 minutos Ele pegou faltando 4 minutos e pouco Então, mesmo querendo um drive longo Seria difícil, né Ele conseguiu gastar os 4 minutos E ficou longe ainda
1: É, não, e aí o pior de tudo, né Volta do intervalo e não te, acontece nada né no drive, no drive, no drive depois do intervalo. Porque eu acho que, é que o Lucas falou... Intervalo.
0: Eu acho que o Lucas que falou... Agora o momento do Xano fazer aquele drive longo... E o é. Jordan Love só pegar a bola de novo quando tiver 21 a 6.
1: Zico!
0: <risos> eu tava meio uma bosta. Depois, tipo, sei Mas... lá Meia hora depois tava a mesma pontuação tava de
1: jogo, tava... porra! E, tipo, você faz o depois do intervalo? Ainda fala, não, pelo menos, né? Tipo, assim... Rolou ali um touchdown e pô, o Jack Mori errou o fim um do é um né E tá assim, a, para... não, é, a primeira chamada era um, <risos> um corrida do
0: Jenkins, né? O <risos> <risos> uh, ele pensou, ah, se o Debo consegue, o Jenkins consegue também. Pois é. mas é bem a jogadinha que faltou o Dibble, né? Bom, mas é isso, o jogo tá bom, Bárbara. Nisso, melhor em campo, quem que você achou que foi?
1: Ah, cara, não tem como não falar do Greenlow, acho que ele foi o salvador do rolê ali com duas interceptações apesar do McCaffrey ter ido bem com os dois TDs, mas eu acho que pela situação que foram as duas interceptações e tudo mais eu acho que fica com o Greenlaw. Foi o. de novo a gente ficou uma big play dele, os caras chamam de né, big play 3 porque realmente salvou defensivamente, então acho que o melhor em campo é o Greenlaw é, Queria destacar que
0: o Kinlaw que não, não participou de tantos snaps assim, mas Tava parando corrida como ninguém nesse time Porra Até parecia pique de primeiro round <risos> Mas não dá, Greenlow foi, foi o cara consegue
1: parar, Ele consegue parar uma corrida E tropeça sozinho depois na hora de comemorar <risos> Como que pode né Meu Deus, <risos> meu Deus Cara, Deus.
0: Você, você tem 2 metros de altura 3 de largura, puro músculo <risos> E não consegue andar cara. Porra meu irmão. É isso, Greenlaw melhor em campo e pior em campo E aí Além do Amber Thomas, quem foi o <risos> campo?
1: É, porque, cara, o Amber Thomas, tô, tô tensa com a situação de Amber Thomas. Acho que ele foi pior, definitivamente, em campo. É, não gostei também do Logan Ryan. Os dois ali, muito mal. É, Logan Ryan, perdidaço, muito lento. É, terrível. Acho que o Jerry Brown vai acabar entrando na final de conferência, no lugar dele. Vai acabar jogando, ele tava lesionado, né, então devia estar tá sem ritmo, acabou não tendo snaps se eu não me engano, mas é que o, o General também entrou pro pra casa de cachorro, né, ele
0: lesionou, mas depois, né
1: não então ele, não, acho que não é, eu, acho
0: que, eu acho que ele já tava saudável, hein, pra jogar não jogou por escolha, já
1: aí é, não, agora ele tava, é, ele tava saudável, agora não sei se tava sem ritmo alguma coisa assim, ou ainda assim é que, que eu lembro que teve A... algum lance que ele cagou legal e foi pro banco, hein Será, não lembro, mas pior que o LeBron Acho complicado, mas pior em campo O Embryton, com certeza Bom, do
0: ataque daí a gente já falou Do Ray McCloud, né? que foi muito mal E Aaron Banks, porra Fazia tempo que eu não vi ele jogando mal, hein Pois é porra, Jogou muito mal esse jogo, Tava, veio bem né Ele teve uma sequência boa ali O pessoal olhava e oh, falava, tem uma coisa diferente E roubaram o nosso, nosso Aaron Banks e colocaram um bom guarda ali no lugar Mas ele voltou nesse jogo aí mostrando o que, que é ele... capaz
1: Acho que depois da lesão dele, ele não ficou bem, não.
0: Que lesão, Bárbara?
1: Ele lesionou o cérebro. <risos> <risos>
0: ai, ai, mas eu acho que pior foi o Emberton, às vezes, do que... Putz, até nas jogadas que ele errava, que ele acertava, ele tava certo na cobertura, ele errou no mental ali, né? Meu, pelo amor de Deus, muito Aquela mal. Aquela flag lá, acho que foi umas 40 jardas na conta dele, não... Pô, a bola não tava perto, o cara tava Longe, ele ainda fez a falta, meu Deus do céu Mas é isso, jogaço Jogamos, todo mundo jogou bem Mentira nossa, Barba, ganhamos
1: Ganhamos, mas o Lenor jogou muito bem, cara Tá muito bem, hein? o, o Lenor Gostei, tô gostando bastante dele Acho que ano que vem tem tudo Pra ele ir pro, pro upside de novo E e aí a gente se livra Do Amber Thomas, traz alguém pra ser Níquel, algum Níquel decente, né Porque é a Zaya Oliver, Deus me livre Mas é
0: isso, Barba, vamos agora pro próximo jogo
1: Bom Bárbara, e no domingo de novo, horário das
0: 8h15. É 8h30, né? Quer ver? É 8h30, só porque eu falei. É 8h30, <risos> 8h30. o São Francisco Fernandes enfrentará o Detroit Lions em Santa Clara. Lions que vem numa campanha muito boa e extraordinária, né? diga de passagem, em que conseguiu surpreender a todos, né? Tendo a sua primeira vitória em casa e a segunda na sequência. Né. Eles venceram o. Primeiro foi o Rams. Por 24 a 23 na Bacia das Almas. E depois Sim. por 31 a 23 do, do Tampa Bay Buccaneers, também Sim, tá? foi pelo placar de 8 pontos ali, mas não, foi um pouquinho mais apertado, né? E aí, Bárbara, o que esperar desse jogo?
1: Cara, eu acho que. Eu gosto desse time dos Lions. Acho um time legal de assistir, assim. Acabei vendo bastante jogos deles essa temporada. É um time bem treinado. É. Principalmente ofensivamente, eu acho que o Jared Goff tá se superando, na né? minha opinião. nunca fui grande fã do Jared Goff, sempre achei ele muito bagre. É, mas esse ano, acho que o esquema dos Lions tá tirando o melhor dele, que é play action a rodo. E ele tá com passes muito precisos e tem bons recebedores, né? Eu acho que o Amohasson Brown, muito bom jogador, o Laporta também, Tyrande, é o Reynolds também, que tá lá, tá bem também na temporada, é, tem o Gibbs, enfim, é um ataque que tem muitas peças boas, tem uma UL boa também, que tá dando o tempo necessário pro, pro George Goff, mas, e que tá, tá tirando o pior do Goff, né, que o Goff, quando tá pressionado, ele espalha farofa, a gente já viu muitas vezes, né, ele tava na nossa conferência há pouco tempo atrás, na nossa divisão há pouco tempo atrás, e a gente viu que como era quando ele tava pressionado, e o Sorenard meio que Shenanham sempre teve o jeito de parar o Jared Goff, né, sempre teve essa, essa facilidade contra os jogos dos Rams então é um jogo que eu acho que o São Francisco consegue ganhar esse jogo mas vai precisar pressionar o Jared Goff, a gente sabe que a nossa dele não tá nos melhores momentos da vida dela, mas pressionando o Jared Goff, eu acho que o ataque o vai ter vai ter mais facilidade do que o ataque dos Lions eu acho que defensivamente os Lions não, não são um bom time. Não conseguem fazer muita coisa. A secundária é bem ruim. Os linebackers deixam muito espaço no meio do campo. É onde o perde se dá melhor. Então se a nossa defesa conseguir pressionar minimamente o George Goff. Não deixar ele com a liberdade dos play actions. E conseguir parar o jogo corrido. O, eu acho que o problema desse jogo não será o nosso ataque. Nosso ataque vai conseguir fazer pontos nessa defesa dos Lions. Mas não, não podemos deixar o diário de golfe confortável no jogo, porque aí, se o negócio ficar confortável, vem uma pressão por, pra gente estar tá jogando em casa, vem uma pressão pro CCD1, uma pressão por estar tá em outra final de conferência. Enfim, começa a vir um monte de coisa na cabeça. Então, é deixar o diário de golfe desconfortável que o nosso ataque vai conseguir fazer o que, o que faz de melhor, que é esse jogo aéreo explorar essa, de, essa defesa dos Lions. Bom,
0: a Bárbara. Indicou, né? A defesa dos Lions é a décima terceira por DVOA na NFL. O ataque o quinto e o DVOA geral é o sétimo melhor da NFL. Os 49 é o segundo melhor da NFL. Primeiro ataque e quarta defesa. Do Special Teams a parte, os dois são horríveis. Os é o 25º e o dos Lions a o 19 então se preparem para grandes emoções <risos> em go field goals, né? É... Algo que tá chamando a atenção é a batalha de quarterbacks ruins, né? De acordo com a mídia. <risos> o... <risos> o Brock Purdy contra o Jared Goff. Mesmo assim, os dois chegaram na final de conferência, né? É algo que é comum o pessoal falar, ah, quando pressionado, o quarterback piora, mas isso acontece com todos. A única coisa é que, tipo, o Jared Goff ele despenca a produção dele, né? Ele é uma, dando uma ideia que o passer rating dele com pocket limpo. Clean, né? É 116, o per é 123 e pressionado e cai para 62,9 é. e o Black Pearl para 87,8. Ou seja, o clean é parecido, ali essa diferença de 7 pontos ali no clean não é muito, mas essa queda aí de 25 pontos em diferença pressionado pro Jerry Goff é gigantesca, tá? Ele passa ali para ser um QB muito ruim, tá? 62 de QB rate é bem baixo, tá? É.
1: Eu vi uma estatística do, do golf em estádio aberto. Ah, eu né, vi também. <risos> e é ter uma outra que eu não... Que eu ficava pensando que ah, o joga bem mal mesmo quando ele tá em Santa Clara. Tipo, ele, eu lembro dele os Rams jogando lá. Ele jogava sempre muito mal. Sempre tinha uma interceptação, uma pick six rolando. E aí veio esse stat, né? Que quando ele joga fora de... Tipo, sem estádio coberto, ele acaba tendo um, um, uma queda de produção bizarra também com interceptações, sexo, enfim. Bom.
0: É, a estatística é que é, é que o George Goff em, em domes ele joga o rating dele geral tá é 107 e o passer rating dele fora de casa na verdade, não é nem em domes tá? é 89,4 eu, eu tinha falado com o cara dos Lions ele comentou isso aí que o vento atrapalha ele, ele é bem ruimzinho mesmo quando não tem estádio coberto, então espero que seja isso também, quando o Venta bastante, tomara né? a gente já sabe que não vai chover né isso, graças a Deus. A 13 graus, fresquinho, bem agradável por um jogo de NFL. E podemos passar aí para as lesões, né? O. Como a gente já adiantou, o Dibble Semos está com um questionável. Last Fernandes, restante tudo de ar, né? Então não conta.
1: Só o Dibble mesmo que tá com questionável o restante, não, não teve nenhuma outra lesão. Ainda bem, todo mundo treinando normal.
0: E do lado dos Lions teve o Ragnon, que é o center deles que se lesionou feio no jogo. Ele cair em cima do tornozelo dele depois entrou ele voltou não lembro se ele voltou e aconteceu a mesma coisa ou se foi o o, safe, o center reserva que teve a mesma lesão foi o reserva né
1: é aí ele voltou aí ele acaba voltando o... pro jogo porque ah, o tá.
0: <risos> que o reserva teve a mesma lesão só que mais grave né
1: foi, foi algo
0: assim é bom o o Raymond, que é o right receiver ruim. É, <risos> tá tá com calando... tá a na perna. E o Reynolds, que é o. <risos> o bom, também tá questionável com no torso. É Raymond e Reynolds, tá? Isso. <risos> e também o Anzalani, que é o linebacker deles. E essa defesa do Lions, Bárbara? A gente vê também que eles. É uma defesa que sofre muito no jogo aéreo, né? É uma boa defesa terrestre. Mas eu sigo com a tendência lá que o EPA deles no jogo terrestre, só porque ninguém quer correr contra ninguém eles, porque correr. não precisa.
1: Cara, a gente olha o, o Baker Mayfield, cara. O Baker Mayfield deitou nessa defesa dos Lions. Se você for olhar o, o jogo do Divisional Round, o Baker foi muito bem. Mais de 300 jardas em cima dos caras. Isso porque o Mike Evans não tava num dos melhores dias dele, não. Então é uma defesa que sofre bem e aí ninguém quer correr com a bola porque para que que eu vou correr se os caras estão com o meio campo aberto aí se meus wide receivers ganham todas as repetições então a chave é explorar essa esse jogo aéreo Isso, é,
0: eles têm um cornerback até aqui razoável que no Sutton, né? que deve um cara mais físico então se ele Jude se Bowsermel jogar ele que deve ser o cara que vai cobrir o Bowsermel porque os Lions têm tá entre cinco Defesas que mais jogam em press cover, né? em press main, que é, tipo, pressiona o jogador desde o começo ali. Uhum. Então tem que ser um cara físico pra jogar contra o Dibble Samuel. Ali na linha de scrimmage ele faz o press, que é, tipo, pressionar na linha de scrimmage, tá, gente? Então, depois ele pode ficar em marcação homem-a-homem ou marcação por cobertura, que é normalmente a cobertura normal, né? Por zona, um dia cobertura é, Mas eu acho que ele que seria o cara que... Cê quase ficar, faria a marcação individual no De porque é um cara mais físico também pra marcar o de isso daí abriria espaço pro Brandon Ayuk ficar no cornerback deles Sim. dois que é o Wilder, que, Terrível. que é um cara bem ruimzinho, gente, então é, se o de Samuel tiver mais ou menos, dá pra colocar ele em campo Nossa, só pra conseguir esse matchup bom pro Ayuk, tá essa é a minha Sim. visão nesses casos aqui uh, já o jogo corrido, como a gente adiantou né Apesar de ser uma DL relativamente boa, eu acredito Que o 49ers, em geral Eles não corram contra os Lions Por causa disso, porque a secundária Deles ali, sofre muito Eles trouxeram ali o Gardner Johnson né? De safety, mas assim Eu acho que ainda é uma secundária bem fraca Para os playoffs E aí, Bárbara?
1: Concordo totalmente é o, o, o jogo, a chave Do nosso jogo vai ser esse jogo aéreo é, me preocupa um pouco. A nossa OL é, a gente viu o Hutchinson jogando muito bem esse ano e me preocupa um pouco ele conseguir destruir o jogo ali, mas e não dá tanto tempo assim para o Blackbird mas eu acho que se der o um mínimo de tempo pro Blackbird vai dar bom esse jogo aéreo é, eu não, não eu acho que os aeronais não vão abrir mão da corrida mas muito para conseguir fazer com esse, jogo, com esse jogo aéreo funcione, né, aquela velha história não dá pra abandonar 100% o jogo corrido, mas é, me preocupa um pouquinho a DL deles na nossa OL que não tá nos seus melhores momentos que nunca esteve, eu acho tá nos melhores momentos mas fora isso, é, tem tudo pro, pro jogo aéreo entrar muito bem. A defesa deles é realmente sofre bastante já praticamente os bons, todos os bons wide receivers fazem bons jogos contra eles, porque eles têm bastante dificuldade mesmo em manter. Eles conseguem até. fazendo press, Eles conseguem até marcar um pouco os wide receivers, mas eles não conseguem manter. É muito fácil de fazer progresso do quarterback fazer progressão, de. Dos, dos wide receivers conseguirem é, continuar, ganhar nas rotas, é conseguir improvisar rotas, porque eles perdem muito, muito, muito na velocidade, então fica fácil para os wide receivers, aí a gente tem fora os nossos wide receivers puros mesmo, a gente tem George Kittle a gente tem o McCaffrey que recebe passes muito bem, até o próprio Juice recebe passes muito bem então, são então, muitas coisas para uma secundária, para uma defesa que já é ruim marcar e aí é a nossa chance. Acho que é o caminho das pedras ofensivo, é isso. É explorar essa dificuldade que eles têm no, no jogo aéreo. Bom,
0: é, já do nosso lado, né? Do, do lado contrário, ali, o ataque deles tem boas peças, né? Sim. Com o LaPierre, tá, o Sam Brown e o Jameson Williams e adicionaram também o Tyrant ex Eagles e ex Cardinals. Será que ele vai pro
1: jogo? Ele, tá, ele tava no practice Squad, né? Acho que ele vai ser elevado, sim.
0: Ver aqui. O Zac, tá? É, ele é no practice Squad, então a gente vai. Provavelmente no sábado tem que reportar se ele vai ser levado pro jogo ou não. Mas eu acho que sim, né? O Tairinho tá reserva deles, eu acho que se lesionou, né? No jogo anterior, hein? antes do, desse contra, o, contra os Bucks, eu acho que se lesionou na semana ali do, dos Vans. Bom, mas é um grupo talentoso, né? No mínimo. Hum, provavelmente sim. o Jameson Williams, que é o. se você lembra, mas ele falou que ele quebraria o recorde do, das 40 jardas lá no, no Combine, mas ele se lesionou na época. Então, o Ember Thomas provavelmente vai ficar nele, né? Porque é o, querendo ou não, é, mais, é o mais rápido ali nos cornerbacks. Né? aí pelo menos sobra o Ward o no Amonra. Bonito nome, né? Amorra Brown
1: Eu acho que é o melhor nome da NFL, muito bom.
0: E o Ecônimo Sanbri, e aí? É melhor é Amorra é muito... né?
1: É que ele é ruim <risos> aí é pior do novo.
0: <risos> o Monraque veio, acho que ele pegou alguns bons cornerbacks e conseguiu colocar números, né? O ser Sertrain, o Alexander, o Jalen o Johnson, ele meio que bateu todos eles, né? Então vai ser uma... Tem, pode ser que role um tiroteio, né? Nossa defesa não funcionar, o ataque vai funcionar e acaba a gente tendo que... Eles têm peças pra conseguir fazer pontuar, a gente também tem, e talvez só, só vai aquela bola de neve de TDs, né?
1: Meu Deus do céu, tomara que não. <risos> e, também, e tem o, o jogo corrido deles, acho que o Montgomery é, tá bem na temporada, o Gibbs também foi draftado aí no primeiro round, é um bom também Mas running é que eles back. eles não voltam ah,
0: no começo? que eles draftaram o, o Gibbs e não estavam usando.
1: Porra. É, ele não estava ele jogando não, e aí de repente meio que deu uma deslanchada. Então uma coisa também para ficar de olho a gente sabe que a nossa defesa tem problemas contra a corrida. E aí são dois são dois running backs bem dinâmicos assim que pode dar um pode dar problema. E aí aquilo, né, velho, vai começar a entrar a corrida, começa a entrar os play action do Jared Goff e aí o negócio pode complicar e virar tiroteio, mesmo igual você falou.
0: Hum, mas e aí, Bárbara, qual que é a sua expectativa e placar do jogo?
1: Cara, é... eu acho que os ornais vão ganhar o jogo Apesar de tudo, na hora do vamos ver A nossa defesa é melhor, por exemplo Então se, se eu precisasse confiar Numa das duas defesas pra fazer Um stop num momento crucial eu Acho que a nossa defesa tem mais condições de fazer isso E isso vai acabar fazendo a diferença é... Mas não vai ser um jogo Tranquilo, acho que os, os Lions se mostraram um time muito resiliente também durante a temporada, é um time bem treinado, eu gosto do Dan Campbell ele é doco da cabeça, mas eu, eu gosto pra caramba dele é, e cara, a gente tá na terceira final consecutiva de, de NFC, então é, eu acho que os Florener estão com um clima de tipo, cara, é agora ou nunca não, não vai ter outra chance tão cedo, então eu acho que eles estão nessa, nessa vibe, assim, isso vai acabar favorecendo a gente no final do jogo, acho que a gente consegue ganhar de 30 a 24. Vai ser o placar do jogo. Uma, uma posse aí curta. E a gente vai acabar ganhando esse jogo. No final das contas, vai dar 49ers.
0: É isso aí. Eu acho que vai ser um jogo bom. A expectativa de novo seja um jogo apertado. Aí, com bastante troca de posses aí de, de liderança. E final 34 a 32. Com o gol da vitória do Muddy. Nossa. Levando a gente pro Super Bowl na tranquilidade.
1: Meu Deus, você quer é matar do mundo. Não sei nem o que eu faço. Gente do <risos> céu, não <tem> <risos> gente... <risos> Bom, e é isso, Bárbara.
0: Boa sorte pra nós. Boa acabou, sorte, vai Acabou o dar... episódio. É que tudo aí que a Bárbara falou, ela vai me passar e tá ali na descrição deste episódio. Isso aí, gente. No 3, Bárbara. Um, dois, 3 e.
1: Niners! noite é Ela pode, ela pode, ela pode Ela, ela, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode. Até
0: na descrição tem nada ele fala de polícia é a dme ó dona bárbara aí ó eu a 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 dona bárbara aí ó a dona bárbara aí ó a dona bárbara aí ó a ó a dona bárbara aí ó